0: Casa Elefante contém conteúdo adulto. Se vocês não sabem como Harry e Rony estavam tirando o atraso do domingo, hum, não escute esse podcast. Olá! Sejam bem-vindos à Casa Elefante! Puxa uma cadeira, pede um café e vem discutir a obra de J.K. Rowling numa reunião regular de três ou mais estudantes com a gente. Hoje, o 17o capítulo de Harry Potter e a Ordem da Fênix, Decreto da Educação número 24. Episódios sempre levam em consideração os acontecimentos de todas as obras do mundo bruxo já publicadas. Se você não sabe de quem é a mão que quase arranca os cabelos de Sirius, vai lá se atualizar e depois volta pra escutar a gente, tá? Mas volta mesmo. Eu sou Carol Lima, e eu tô fumando meu cachimbo e lendo meu profeta diário aqui na Paz, na sala dos professores, e tô aqui com Luísa Zanferdini. Você devia estar na aula, filhinha. Então, eu,
1: eu tô ficando especialista em matar a aula. Uhum. <risos> E tu
0: tem orgulho de falar isso? Ah, em alguma coisa tinha que ser boa, né? E tô aqui com uma convidada ilustríssima, Lorena Macedo, que apareceu aqui toda descabelada, com a coruja machucada nas mães e, pelo visto, é urgente. E com a asa toda cagada. Oh, meu Deus, a bichinha. <risos> a pobre. Mas, Lorena, conta um pouquinho de você, como você conheceu casa.
2: Sou Lorena Macedo, eu sou é, formada em Letras, uma sofredora licenciada. As sofredoras somos todos, né? Todos brasileirinhos. Ah, eu conheço casa, gente, desde o primeiro episódio, porque... Eu sou amiga da Carol, mas Carol, quando a, gente, quando a gente começou a se falar, o caso já existia? Não sei, amiga, não lembro, não. Eu também não lembro, eu não lembro se já existia. Mil anos. Ou se, enfim, quando eu conheci você, eu passei a conhecer, mas eu ouço... Assim, desde o começo Ah, eu adoro, né, gente? Vocês fazem discussões, assim, super aprofundadas e, e sempre falam coisas que eu não tinha pensado Ou coisas que eu tinha pensado Coisas que eu não concordo, mas aí a gente...
0: A gente exercita a nossa tolerância
2: Exatamente Principalmente com, né, certas passações de pano que vocês fazem Mas é isso
0: <risos> É o nosso jeitinho É assim
2: que a gente cresce como ser humano, né? Mais a
0: E hoje a gente vai falar sobre atos institucionais Interceptação de correspondência E desobediência civil Vamos lá! Mas, antes de começar, Luísa, o que é que o pessoal pode fazer se eles quiserem comentar o episódio e falar que a gente é lindo? Mandar beijo, biscoitos? Vocês podem mandar uma coruja. Não. É, a podem... bichinha, não. <risos> Coitada.
1: Vocês podem entrar em contato com a gente em todas as redes sociais que existem no universo. Quase todas. Twitter, Facebook, Instagram, TikTok. A gente tá como a Casa Elefante em todas elas. E a gente também tem um grupo no Telegram pra jogar a conversa fora. E um servidor no Discord, que é onde a gente joga RPG, que inclusive agora eu tô participando e tô amando. É muito legal. E tem também nossas Listen Parties de milhões. Tem as Listen Parties também de domingo, que são ótimas. E você pode encontrar os links pra tudo isso na descrição do episódio. <música>
0: Mas chegou aquele momento. Sabe qual é o momento? Ai, meu Deus. Infelizmente, sei. Lorena, você sabe qual o momento que chegou? É claro que eu sei. Momento do resumo. Exatamente. Onde os participantes de hoje vão tentar resumir, em 30 segundos ou menos, o capítulo da semana. E quem ganhar vai trazer o tema pra iniciar a nossa discussão. E, como Lorena é visita, ela vai poder escolher se ela vai querer jogar ou julgar.
2: Eu, como boa, auto-inquisidora, vou julgar, claro.
0: Perfeito. Eu já vi que não vai ser muito justo o negócio. <risos> então, a gente vai jogar um dado pra saber quem vai começar. Pode escolher, Luísa. Eu quero par. E deu par. E aí, amiga? Você quer começar? Você quer que comece? Eu
2: quero começar. Beleza. Luísa Zanferdini, você está pronta?
0: Sim. Eu amo tá prontíssima.
2: <risos> então, agora, Luísa, você vai tentar fazer um resumo de 30 segundos do capítulo Decreto da de Educação, número 24. Em 3, 2, 1,
1: vai. É, tem o decreto, aí todo mundo fica, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Aí o Harry tá na aula do Bins, o Beans tá morto de tanto falar, aí ele fala da, da Guerra dos Gigantes, o Harry caga pra isso, aí de repente o David aparece na janela, ele vive machucado, escada, Harry sai correndo, vai pra sala dos professores, encontra a professora Gregory Plank é, e a Minerva, aí a Minerva fala, "Ah, carta, não esquece a carta, era uma carta do Sirius, aí o Sirius tava marcando um encontro de novo, né, o Harry na lareira,
0: foi é pra acabou. lareira e acabou Foi pra lareira e acabou Eu amo é, 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 Ignorou a aula é. do Snape, né? foda o Snape O que, nos meus livros, é um ponto positivo Ah, entendi Larissa que não me ouça Eu vou ter que cometer o mesmo então. erro Carol, você está pronta? Não tô, né? Mas vamos
2: <risos> <risos> Ok, Carol Lima Você vai tentar fazer um resumo de 30 segundos Do capítulo mesmo Decreto de Educação número 24 <risos> Em 3, 2, 1, vai.
0: Harry tá bem felizinho, né? Depois da, da armada de Dumbledore, mas esse, essa felicidade dele vai ser destruída pelo decreto 24. Eles ficam lá passados, chocados, conversando com todo mundo, chama a Hermione, é, mas não consegue chamar a Hermione porque a, a escada virou um escorregador. É, aí ela descobre, né? Fica puto, não sei o quê. Aí vão pra Aloud Beans, é, ele chega lá toda cacada, menina, mas trazendo uma carta, aí ele vai levar ela pra ser atendida, né? Já que Harry não tá, vai na, na professora Girl Plank mesmo. É o que tem. Aí, é, ele quase deixa a carta, né, e me leva a ver, mas, tá, acabou. enfim, tá. Ah. <risos> Meu Deus, que, que resumo horrível. Eu Cara. nem consegui chegar nos aulas de Ney, puro suco de Carol Lima, né, fala muita coisa e, e, e não consegue chegar Pô. onde eu preciso. Aí é
2: difícil, porque a Luísa foi mais longe, mas você deu <risos> detalhes Poxa. que eu considero importantes. Por
0: exemplo, o escorrega. O escorrega Sim, de, é de, de é suma importante. importância pro, 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 pro livro, pro capítulo <risos> e pra história de Harry Potter, inclusive. O escorrega, ele...
2: Enfim, vamos debater sobre ele. Olha, por um escorrega, eu vou dar a vitória <risos> para a Carol Lima.
1: Desculpa, muito. Não, eu concordo. Pelo escorrega, eu também...
0: Eu até fiz, tipo... É verdade, esqueci disso. Carol <risos> Eu amo que eu ganhei, eu ganhei o, o resumo Tal qual a Nicole Kidman ganhou o, o, o Oscar, né? Que ela ganhou pelo nariz e eu ganhei pelo escorrega
3: com todas essas opções ficou ainda mais fácil, hein? Colabora um pouquinho com a gente.
2: A alta inquisidora ordena que todas as organizações estudantis, sociedades, times, grupos e clubes sejam dissolvidos, só podendo voltar a existir após a sua autorização. Harry e Rony descobrem que garotos não podem subir ao dormitório das garotas, Edvides é ferido na volta de Londres e Sirius quase é pego por Umbridge na lareira da sala comunal da Grifinória.
0: E alguma hora né, ele ia pagar por isso, por é. ser tão irresponsável. Mas, já que eu ganhei o duelo por um escorrega, <risos> eu... <risos> Eu vou querer começar a discussão pelo começo, porque fui eu que fiz a pauta e eu quero valorizar o meu trabalho. <risos> <risos> Amei. Então... No começo do capítulo, né, tá um clima bem... Que você sabe que vai dar merda, porque tá tudo muito bem, sabe? Harry tá meio feliz, Sim. porque ele vai poder ensinar, né? As pessoas estão é, realmente preocupadas. Preocupadas não, mas curiosas com o que ele tem a ensinar. Ele tá ele teve um boost de autoestima, o, o pobre do menino. E ele fica... Ele sente que tá fazendo alguma coisa, né? Pra resistir ao ministério. E eu acho isso tão bonitinho, gente. Porque ele tava... Ele tava só dor e ranger de dentes, né? Nesse livro todo, assim. Ele tava, inclusive, insuportável. Eu tenho sido hater dele aqui desde o primeiro episódio Chamando ele de bolso <risos> é, Então eu vou dar essa colher de chá pro menino Reori, Que é muito fofo, ele ficando feliz E principalmente ele ficando feliz por poder passar o conhecimento dele E que ele sente que ele pode tentar ajudar o, os amigos dele né, Em algum momento, assim Dar ferramentas pra eles resistirem é, uhum. a, O que quer que, é que aconteça, né Sim, é, parece que ele não sabia que ele precisava disso é, exatamente, e, e, e tanto que a reação dele é primeiro dizer, eu ensinar, uhum. aí depois ele começa a pensar, é, uhum. é, pode dar certo, Sim. e depois ele fica feliz, ele quer fazer isso.
1: É, toda aquela dualidade, né, que eu falei é, em algum capítulo anterior, de que ele fica orgulhoso, que ele tem essa capacidade, mas ao mesmo tempo ele fica meio, tipo... Querendo ser humildão, assim, tipo, ah, será que eu consigo ensinar esse povo?
0: O pior é que eu nem acho que ele quer ser humildão, eu acho que ele é apenas humilde mesmo. Ele realmente é. questiona a capacidade dele de passar conhecimento pra alguém, né? O que só
2: piora, eu acho, a situação do dia, porque quando o seu dia já começa ruim, é uma coisa, né? Mas quando você começa bem, feliz, com autoestima, de repente vai tudo para água abaixo, eu acho que dói mais. Nossa,
0: <risos> o sim. O pobre do dói resto. Dói porque você, você sente o que você perdeu. Sim, sim. Você teve um, um gostinho de coisas boas e sentimentos bons, mas você está morando no Brasil em 2022. <risos> é, é muito bonitinho e pena que durou tão, tão rápido, né? A alegria de pobre dura pouco e não só dos pobres, né? Porque Harry é podre de rico. A alegria de Potter dura <risos> pouco. A alegria de Potter dura pouco. Meu Deus!
1: Nossa, sim. Vou <risos> chorar. É isso. E dura tão pouco que no
0: final do capítulo a Amber está lá tentando desganar os Sirius na, na lareira. Eu acho engraçado como aquilo que. A gente tava sinalizando desde o capítulo da cartinha, né? Que ele, que ele foi mandar. O Filt achou... Achou, não. O Filch veio pegar a carta dizendo que era encomenda de bomba de bosta. Sendo que tipo, foi claramente ela, né? Que mandou ele interceptar essa carta. Porque ela sabia, suspeitava, enfim... Que Cílio estava em Londres e que ele tava metido com o Harry Potter, né? Tem o dedo do, do Potter. E aqui a gente confirma que realmente ela sabia, né? Que era ele... Shaimon e o Sirius, todo mundo tava avisando, né? Inclusive Dumbledore não deixa você fazer as coisas, porque ele sabe que você vai fazer merda.
2: <risos> ah, é, não dá para passar esse pano, né, gente? Porque realmente, assim, o Sirius ele fica nessa de não, eu quero sair, quero fazer, quero acontecer.
0: E aí a gente vê o resultado. Não, e, e assim, se ele fosse se comportar. Ele não estaria proibido de, de fazer. Sendo que todo mundo sabe que se ele for fazer, ele não vai se comportar. Exatamente. E a gente teve várias provas durante esse livro todo. É, de que ele não sabe se comportar. <risos> Tanto que morreu. Ei, não, não faz Luísa chorar não. A gente começou a gravar agora, <risos> pô. Desculpa.
1: Bom, eu já defendi muito essa atitude dele, então.
0: Mas como Luísa bem gosta de contar, é mais um preguinho no caixão de sírios, né? Todo, todo episódio você faz a conta, amiga. Eu tô aqui te ajudando. E é legal, né? Que apesar de estar feliz, né? Por fazer algo que é a AD. Pra resistir às tentativas do ministério, né, de, de ter o poder lá, na escola, né, Harry não tá pronto pra fazer outras coisas. O que que seriam? Eu, eu queria entender essa, essa, essa cena que... Que
2: a, a Edwige está, está com o pergaminho na perna. E o Harry esquece. A gente pensa no tamanho da, da, de uma coruja. Pensa no tamanho do pergaminho. Como é que você esquece um pergaminho na perna da coruja?
0: Ele não viu? Eu acho que a Edwige deve ser um tamanho bem bonzinho, né? Ela deve é. ter seus... Lá,
2: não, tô esse, falando que o pergaminho sim. é, tipo, gigantesco em relação a Edwige. Mas não é um, um bilhetinho, Considerar. sabe? Que é ah, assim, não é um bilhete. Não, é uma coisa que eu imagino um, um tamanho, assim substancial, né? E ele simplesmente esqueceu.
0: Se bem que só, só tinha uma frase escrita, né? Nesse aí. De, então, sei lá. Será que, será, será que era
2: um... Aquele post que é uma tira só?
0: <risos> Porque se for, eu, aí tudo
2: bem. Aí eu, aí eu entendo.
1: Mas também o... Acho que é o pai de pet do Harry, assim aflorou nesse momento e ele ficou mais preocupado do que se importando com o que ela tava fazendo ali, né? Tipo, não só trazendo a carta, mas pedindo ajuda.
2: Mas quem viu a coruja lá se esgoelando lá fora foi a Hermione, porque ele <risos> mesmo não viu, né?
1: Por falar em Hermione, ela tava fazendo uns tricôs na sala lá e tava falando que ela tava fazendo isso por meio de magia. E eu fiquei tipo, será que ela tem que ter algum conhecimento de tricô, tipo, com as mãos? Pra conseguir fazer o feitiço. Porque
0: ela só começou a fazer agora, né?
1: É, e aí o Rony comenta que tá O Harry comenta, né? Que tá melhorando.
0: É, ele, ele comenta que. Na verdade, antes dela fazer esse feitiço, né? Comenta que a, a, as meias estavam diferentes dos, dos chapéus. E agora ele sabe distinguir. <risos> E que ela tava, a, a habilidade dela tava aumentando, né? E ela só passa a fazer o tricô por magia depois desse comentário dele. E aí, eu realmente, eu entendi também que eu preciso ter algum domínio para eu mandar a uhum. minha magia bonitinha e, e ir lá e fazer essa, essa coisa.
2: Eu acho que sim, sim, até, por exemplo, cozinhar. Eu não acho que todo mundo automaticamente cozinha bem porque tá usando magia. Eu acho que todas essas coisas, assim, você precisa ter algum nível de de domínio sobre, né, pra né? sair é pra sair, bom, eu, eu acredito que sim.
0: Até porque a fama de boa cozinheira da, da Molly Weasley iria por água abaixo, né? Exatamente, exatamente. <risos> Se sim. fosse só, tipo, sacudir uma varinha e a comida ficasse sempre perfeitamente incrível. Aí eu gosto disso, porque ainda, é, é tipo, a, a, é, a pessoa ainda tem algum mérito no que ela faz, né?
1: É, é verdade. E acho que é um pouco também igual ao The Sims, assim. <risos> No, no Reino da Magia, você tem que lançar o feitiço muitas vezes pra você conseguir ficar boa nele. Então,
0: tipo... O que faz não sentido é também, né?
1: lançar uma vez só. É, faz bastante sentido.
0: Então, é, é, é isto. Estamos carimbando aqui no canon. <risos> Aquela. Resolvido. na, na resolvido. Na edição, na edição especial da Casa Elefante, tem essa, essa nota aí, dizendo isso. Mas, né, como a gente tava dizendo que a alegria de Potter dura pouco, a querida Dolores vai ordenar que todas as organizações, sociedades times, grupos e clubes sejam imediatamente dissolvidos. E ela define isso,
1: esses grupos, né? Ela define esses grupos como uma reunião regular de três ou mais estudantes. Ou seja, gente, você não pode fazer nada na escola, porque ninguém anda só de dois.
0: Tipo, é difícil uma pessoa que anda só em dois. É, e, e Harry, Honey e Hermione são uma reunião regular, né? Eles é, se encontram um todo super. dia. Uhum. <risos> E são mais de três, são, quer dizer, são três.
1: Tipo Malfoy, Crabbe Goyle, sabe? Acabou, tipo, não, sei lá como é que vai ficar essa escola, não faz sentido nenhum.
2: É, mas separar Malfoy, Crabbe e Goyle talvez não seja a pior das ideias, né? Não,
0: Vamos, não, mas vamos dizer entendi. que
2: é. Não, mas essa, esse decreto, ele, ele me chama muito a atenção, porque a gente fica pensando muito, né? Até a Luísa falou. Pô, não pode fazer nada nessa escola. E, e claro, a gente pode falar sobre o impacto pedagógico que, que isso tem, mas eu fico pensando também que não é só isso, né? Porque eles moram ali. Sim. Então, porque assim, se, eu, se a gente estuda num lugar que tem essas regras tão absurdas, já é horrível. Mas você vai pra sua casa e, enfim.
0: Tá tudo bem quando você é, já tá no... é, e vive é, a sua vida. Ser.
2: Mas eles não, eles estão 24 horas por dia, meses e meses ali, com essas regras. E, e, e sabendo que tem essa pessoa extremamente fascista, né? Basicamente, essencialmente fascista. Proibindo até as coisas mais básicas. Eu, eu fico pensando muito, assim, o, o impacto mesmo que isso causa neles, né? A ansiedade, o, a, a angústia, enfim, tudo que vem junto com isso.
0: Sim, você não pode encontrar com seus amigos. Você não pode, né, juntar com quatro pessoas pra conversar água. Que é o básico, né? Os finais de semana,
1: é tipo... Já eram, basicamente Já eram
0: e, e, e o que faz muito sentido, né, dentro de uma, de uma lógica fascista Que você não quer que isso aconteça Porque você não quer que as pessoas Sim. troquem experiências Você não quer que as pessoas parem pra pensar juntas E, e você vai coibir todo tipo de, de interação que você puder E também pra evitar que eles é, criem grupos antifascistas né, tipo, é, é, que exatamente. eles formem resistência a esse isso, poder resistência que era justamente o que a gente sabe que estava acontecendo, né? E a Umbridge sabe também. Mas eu acho importante também a gente falar um pouquinho sobre o impacto pedagógico, né? Porque eu... Eu mesma, pra quem não sabe, eu tenho TDA. <risos> e... Eu sou uma pessoa que eu rendo muito melhor em grupo. Porque eu tenho ali pessoas... É, me forçando a prestar atenção e acompanhar um grupo. Que sozinha é muito mais difícil. E eu, estando em Hogwarts... Numa situação dessa, eu ia sofrer muito. Porque uma coisa que eu... Estaria provavelmente acostumada. Harry, por exemplo, tá no quinto ano, né? E eu ia ter que me começar a me virar sozinha no ano de vestibular deles, né? Que tá todo mundo, desde a primeira aula, falando noms, 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 mandando milhões de tarefas e eu ia sofrer demais nisso, sabe? E, e, e é também uma, uma, um pensamento muito fascista, né? Que quem é diferente, que lute, assim. E a gente viu
2: várias vezes, assim, ao longo dos livros que, claro, né, o, o Rony e o Harry não são lá muito estudiosos e, e várias vezes a Hermione que... Para que... pra ajudar. É, que ajuda eles, que puxa, e eles falam: não, vamos lá, vamos fazer e tal. E aí acaba isso. O rendimento escolar dos dois, que já não é lá essas coisas, é, não é, tem o, o potencial de, de piorar muito mais. Mas mesmo com essa proibição, a gente vê depois que o Harry já tava, né, todo, não, vou matar a aula, não sei o quê, e é. E já puxa a orelha dele, tipo. Meu filho, vocês já matam aula hoje. Querido, não. Então, é, é realmente, assim, é muito importante, não só no aspecto social, mas no, pedag é, no pedagógico mesmo, essa, essa troca. Esse senso, né, de, de, de estudo em equipe e tal, e... Enfim, né, gente, Ambridge. A, a, a pedagogia em Hogwarts, em Hogwarts, né, vocês já, já falaram bastante disso em, em livros passados. A pedagogia em Hogwarts já não é de ser elogiar, né? E aí vem Ambridge pra mostrar que dá pra piorar e muito. Não sabendo que é impossível, foi lá e fez. Ela fez.
1: E não só ela, né, o Ministério inteiro tá... Tá com o dedo do
0: Ministério isso daí, né? é, assim, ela, sim, é, sim, ela
2: tá só, tipo, representando, né? Uma figura ali uhum. que tá representando o Ministério.
0: Exatamente, mas eu acho muito engraçado, porque é uma coisa tão absurda que dá pra ver que o, o, o Ministério tá tendo um ataque de pelanca pra aprovar um decreto desse, sabe? Que fica claro como eles não sabem o que fazer que eles estão desesperados e, e que eles vão tentar tudo o que podem, inclusive coisas muito absurdas, tipo, não deixar as crianças se juntarem pra estudar. Pra tentar sentir que tem um pouquinho de poder sobre a escola, que é esse grande centro, né, do, do mundo mágico.
2: É, sim. E, e esse desespero por poder, esse ataque
0: de pelancas, me lembra muito uma coisa. o que se lembra? ditadura militar no Brasil. Sim, garota. Ditadura militar no Brasil. Inclusive eu, eu gosto de dizer que esse decreto 24, ele é o ai 5 de Hogwarts, né? Que ele ele é esse decreto extremamente é, repressivo que chegou ali para é, é, acabar toda a tentativa de movimento de resistência possível bem como rolou no Brasil, né?
2: Sim, a gente sabe que o AI-5 ele foi um marco, assim, né? Não que a ditadura militar antes do AI-5 fosse um regime permissivo, não é isso, mas o AI-5 às vezes eu vejo até pessoas se referindo ao AI-5 como golpe dentro do golpe.
0: Sim, sim. É, né? é, em livro porque, tem essa nomenclatura. Porque ele endureceu
2: muito. E a gente consegue ver realmente muitos paralelos, é... Porque a gente sabe que, que vários professores e e alunos sofreram perseguição na ditadura militar. Mas eu fui dar uma pesquisada, assim, rápido. Tipo, qual era o, o aparato legal disso, né? E aí eu vi que tinha na, na Constituição Brasileira a liberdade de cátedra, né? Que é justamente garantia que os professores poderiam pesquisar e ensinar sem censura.
0: Ih, olha lá, ó, uhum. escola sem partido.
2: <risos> e aí, em 69, ou seja, foi até um pouco depois do AI-5, teve uma emenda constitucional que retirou essa parte... E eles botaram o seguinte... Que os professores tinham liberdade de comunicar conhecimentos... Desde que não houvesse abuso de direito... Com propósito de subversão...
0: Caralho, é o Escola Sem Partido, cara...
2: Aí é, e já, já, já desandou tudo, né... Porque... O que é objetivo de subversão? Isso já é totalmente subjetivo...
0: Ah, não, o objetivo de subversão é tudo o que difere do que a direita quer, né...
2: Exatamente, <risos> tudo que eles acham que fere... O, o que eles acham certinho e tal... Não, tá sendo subversivo. É
0: muito conveniente, né? Porque tudo pode ser subversivo. Se eu quiser acusar você de pisou no meu pé e você está sendo subversiva. E, e é isso, sabe? Exatamente. Você pisou se no meu pé porque, parte... você... porque você está querendo derrubar o regime. Exatamente. E se eu tiver poder o suficiente, tu vai cair por isso, sabe? Mas eu acho interessante falar que... O ano em que foi emitido o, o i 5 ele foi um ano marcado por movimentação é, estudantil é, muito forte. E que ele veio pra justamente tentar parar com isso. Debondar essa galera que nem tá sendo aqui a intenção do decreto 24 do, do, da Umbridge, né? Ela tá vendo ali que tá começando a haver uma movimentação e ela falando, ei, 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 vai não, viu? A poda antes de acontecer, né? É, e, e o AI-5, ele, ele vai proibir o habeas corpus em, em caso de crime político, o fechamento do Congresso Nacional, que é, que é o grande fetiche de algumas pessoas por aí, imagine. E ele autoriza o presidente a decretar estado de sítio. Demitir pessoas do serviço público, caçar mandados, confiscar bens privados e intervir em todos os estados e municípios. Ou seja, dar poder absoluto, né, praticamente, ao presidente da República. E aí vai iniciar esse período bem mais complicado, né, da, da ditadura, né, pra censura é, dos meios de comunicação, tortura como prática, que a gente também vai ver e já está vendo, né, mas vai ver é, muito mais é, normalizada, né, em Hogwarts depois, em todo mundo, né. E. É, cenas lamentáveis, gente.
2: Você falou em declarar estado de sítio e eu lembrei de... Lembrei de certas pessoas que governam hoje em dia. Foi uma, uma vaga lembrança, assim, que eu tive aqui.
0: Que coisa, que curiosa a sua lembrança.
2: <risos> é, não sei porquê me veio aqui na cabeça alguma, alguma coisa do tipo. E como vocês também já falaram em episódios passados, é, esse livro, ele acaba sendo meio pesado, porque a gente tá vivendo coisas tão parecidas.
0: Não, é, esse, esse livro, ele, ele fica cada, cada vez mais... Triste. Atual. <risos> Infelizmente. Infelizmente, é. Eu queria estar nos 19 anos depois. <risos> Onde tudo está bem, mas eu não estou. Por favor, eu preciso que a Ordem da Fênix vire ficção novamente. Tá, Sim. gente? Eu não quero mais viver períodos históricos, não quero, tá? Por favor. Se J.K. Rowling tivesse botado uma pandemia aqui, aí o povo ia dizer, ai, que forçado! É muita é, coisa, como esse povo só tem desgraça. E é sobre essa luz, né, do Decreto 24, que Harry e Rony vão ficar discutindo, né, quem, se eles foram dedurados, se foram dedurados, quem foi, e Rony vai ficar, né, apontando dedos pra milhões de pessoas, inclusive o boy que tá pegando a irmã dele, porque ele é machista. Na <risos> casa... <risos> Mas hoje, né, amiga? Hoje, que Ron Weasley é machista. Desculpa, Sim, ele é pais. O, o, o senso crítico, ele é o senso crítico, ele é o, o senso comum, né?
2: Exatamente.
0: E aí eles vão tentar, né, chamar a Hermione lá em cima, né, buscar ela, porque ela tem que ver isso, né, logo ela que tá a, a, assinalando, né, esse, essa movimentação política desde o, o, o discurso de Umbridge. E a gente vai descobrir que os dormitórios das meninas não podem ser visitados pelos meninos, né. A ironia, né, que é o J.K. Rowling <risos> escrever isso e, e botar na boca da Hermione, que é a personagem que ela, que ela pinta como sensata, que ela é sensata, na né, real. E falando, né, que é, essa é uma regra antiquada e... e, e é, e ela, que ela não entende muito bem, né, por que isso. E agora ela passa a existência dela defendendo esse tipo de coisa no Twitter. Né?
1: E não faz sentido essa regra também, porque, tipo, Ai, ah, tantas questões. Banheiro dos monitores, sala precisa. Banheiro as meninas dos monitores, entrando. Luísa,
0: você disse tudo agora.
1: <risos> então, as meninas entrarem no quarto dos meninos, tipo, gente, quando... As crianças querem, elas conseguem. Um elas conseguem. Não, então, mas, assim, mas
2: na real, esse, essa regra é pra proibir o quê? É pra proibir, proibir suruba? É isso?
1: Eu imagino que sim. Ou pra não, assim, não ver as meninas tro se trocando, sei lá. Porque daí, ela não sabe o
2: conceito de, de gays. Ela não conhece gays.
0: não conhece. É, Pois é, também. <risos> não, então, é, é, por isso eu concordo com a Hermione. Porque nada impede, né, que aconteça uma surubinha com as pessoas que um já pertencem. Aquele dormitório, né? Delícia. Dois podem ir pra um lugar no castelo onde a gente tem a funk que sala precisa, no castelo. É verdade, é verdade.
1: Então, não é pra evitar a surupa porque elas podem entrar no dos meninos. E é aí que eu acho que não faz sentido, porque, tipo, tá, é pra evitar eles, sei lá, entrarem lá pra não verem elas se trocando, não ficar enchendo o saco, mas. Não sei. não, ah, mas não é que não. Um não, bom, não tem um feitiço que,
2: que pode impedir isso, gente?
1: É, tipo, outra senha. Sei lá. Uma senha que só a é. menina. Sei lá. Não gente, sei. Não não faz, é, não faz é, é legal também. a ideia do escorregador. Que vem, é legal porque que é um escorregador, escorregador né? É. <risos> e que não as meninas tenho. fiquem tipo, ai ah, você não sabia que isso acontece? Nossa. Sabia ou não sabia? Bombo. <risos> Agora tu
2: tá vendo. Mas aí seria legal se. Assim, todo mundo que não é daquele dormitório... Seja menina, seja menino... É, vira uma
1: escorrega. Sim, sim. Pode ser também essa coisa de... Tipo, quem tem irmão do sexo oposto vai, vai se identificar. Assim, quando você tem namorado... Quando eu tinha namorado... Meu pai não deixava de meio que em casa. Mas quando meu irmão namorava... Tudo bem ela ficar aqui, dormir de porta fechada e tal. Então, acho que pode vir um pouco disso a fala do Hermione. Nesse sentido de que entrar no quarto dos meninos pode. Mas ficar no quarto das meninas, não.
0: Ah, é. é. Então, eu acho que faz sentido os, os diretores pensarem assim, né? Será? É. Sendo que, tipo... Eu tinha a impressão de que os papéis de gênero eram muito mais igualitários no mundo bruxo, sabe? Aí fica meio engraçado. Mas, mas era na Idade Média, né? Então... Hell foi criada na Idade Média. Então, tá, esse pano foi passado muito bem. <risos> Sem querer. Sem querer, mas passou. <risos> é. Mas eu gosto do, do, do escorreguinho. É divertido. É, é divertido. E aí, nessa, nessa discussão, né, quando a Hermione desce, eles, eles é, ficam discutindo, né? Ainda nessa, nessa história de quem dedurou, quem não dedurou. E a Hermione dá a entender de que. Algo vai acontecer se alguém dedurar. E que não foi assim que a Ambridge ficou sabendo, né? É, ela
1: fala que a acne da Eloise Midian vai ficar... Vai parecer umas sardinhas engraçadinhas perto do, da, do jeito que vai ficar o rosto dessa pessoa. Então, assim...
0: Gente, coitada dessa garota, né? Porque ela tá coitada. desde o desde cálice, tá, ela tá sofrendo bullying. Porque não foi ela que foi tentar arrumar a acne e, o, e deu errado o narizão? Sim, não?
1: com a Madame Pomfrey deu ruim. A bichinha, Coitada, né? gente. As pessoas têm acne, principalmente adolescente. Não
0: precisa Justice comentar, Justice for assim. Eloisa Midian, porque, Sim. né, ela, ela, ela só tá vivendo a vida dela e tá levando queima aí do, do povo. E a Hermione, assim, né? Quem
2: me conhece sabe... Eu amo falar isso. Quem me conhece sabe que a Hermione, assim, é tudo na minha vida. É verdade. Mas aqui eu preciso dizer que, assim, né? A menina... Foi se livrar lá do, do dente, dos dentes que ela não gostava no livro passado. Aqui já tá toda jogando shade pra outra Ela tá, a
0: própria Regina George, menina. né?
2: Vione, é, <risos> vamos, vamos botar a mão na consciência, né? Por favor. Você sabe como é ter uma característica que você não pode mudar e, enfim, né? Uhum, por favor. Fiquem
1: agora com uma mensagem comercial de um dos nossos patrocinadores.
3: Alô? Alô? E queria falar com quem? Você não vai acreditar. Olha, dá, dá, dá pra você ser um pouquinho mais clara? Eu gostaria de saber por que, que você me ligou. Eu tenho uma fofoca quentíssima pra contar pra você. Que isso? Você é louca? Você sabia que a bruxa que mora no beco ali atrás acabou? Pronto? Alô? Eu, olha, eu queria saber... Com quem você quer falar? Você não vai acreditar. Quê? Eu tenho uma coisa muito importante pra falar pra você. Como que pode ser? É uma fofoca quentíssima. Você sabia Como que, que
0: eu... o... filha da tem que fazer, não? Eu vou levar todo mundo pra polícia, você vai ver o que vai acontecer com sua vaca,
3: É tão frustrante ser constantemente interrompido no meio de uma mensagem importante, não é? É de fazer qualquer um perder a cabeça. Adquira já um upgrade na sua rede de flu, e faça chamadas interurbanas ilimitadas para todo o Reino Unido, pelo preço de uma ligação local. Ganhe o exclusivo brinde, um travesseiro para você poder ajoelhar confortavelmente enquanto está de quatro com a cabeça enterrada na lareira. Apresentando também o plano Privacy Total, o serviço contra escutas, linhas cruzadas e com... bem. Privacidade total, para ninguém escutar as suas conversas e nem meter a mão na sua vida. Se conecte com quem você ama, faz um podflu. Se conecte com quem você ama, faz um podflu. A senhora alguma coisa,
0: não?
1: Essa foi uma mensagem de um dos nossos patrocinadores. Agora voltamos à programação normal.
0: Mas, né, não só de discussões e de indignação, Gil do Vigor, <risos> é, é feita a vida de colar em Hogwarts, né? E eles têm que ir pra aula, a despeito de, de Harry Potter. Mas eles têm que ir pra aula, né? E vão chegar lá na aula do Professor Beans. E a gente tem mais um foreshadowing, né, sobre o Hagrid. Porque a, a, o assunto da aula é a Guerra dos Gigantes. E essas crianças simplesmente não prestam atenção. Por isso que o mundo bruxo é todo cagado, gente.
1: Né? Inclusive o Harry fala que... Ah, o professor Bean estava lá naquele monólogo monótono. Num lenga-lenga sobre a guerra dos gigantes. Tipo, Harry, pelo amor de Deus.
0: Presta 1% de atenção. Só um. Você vai entender o que está acontecendo. Ou seja, o, 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 o fascista... O ministério fascista não precisava se esforçar tanto assim. <risos> porque as pessoas já estão cagando. <risos> pro que tá acontecendo. Exatamente.
2: E falando em Professor Beans, esse incrível professor de história, que ele simplesmente erra o nome do Harry. Ele não sabe quem é Harry Potter. Ele é professor de história, da magia. E ele... <risos> o Harry pede para ir ao banheiro. Ele... Tá, vai lá, Perkins. Tipo... <risos>
0: meu Deus. É, Ou seja, não é culpa só dos alunos, né? Que a história bruxa está... Largar das traças. E é uma coisa é uma coisa que a própria Hermione fala, né? Tipo, seu nome está em todos os livros de história moderna que existem.
2: Mas o Beans realmente parou no tempo, assim, né? Ele morreu e, e onde ele morreu, ele parou de acompanhar. Não sei mais de nada.
0: Com o, o Hogwarts Legacy, a gente pô, tem uma ideia que ele tá lá faz uns 100 anos, Pelo menos 100 anos ele já estava morto. Porque no, no Hogwarts Legacy ele está mortinho da Silva, né?
1: Ah, eu acho que depois de uma eternidade dando aula, você começa a ficar meio tipo. Ah,
0: vou ter que ler mais livros. Ah, mas não é só eu ler o livro, né? Ele, ele vai ver as coisas. Só que ele mas realmente... Mas acho
1: que ele entrou no, no modo clique, sabe? Tipo. Sim, sim. Entra da aula. Tchau. E por falar em gigantes, né?
0: É saudade do meu grande
1: amigo. <risos> Saudades do nosso grande amigo, que faz bolos horríveis. Será que o guarda-caça, né? O, o professor de é, trato das criaturas. Ele vira o veterinário de Hogwarts <risos> e cuida dos pets de todo mundo. O acúmulo de funções tipo,
0: nessa escola é uma coisa séria, né?
1: A sobrecarga. Eu gosto também que quando a Edwidge aparece machucada, assim, e o Harry leva ela pra sala dos professores, alguém fala, tipo, ah, será que foi um testalho? E ele caga, né? Harry caga, exatamente, porque né? ele é o Harry, ele
0: caga pra informações importantes.
1: E aí a Grubbly Plank fala... Eu tenho muito problema pra falar o nome dela, gente.
0: É muito difícil, ela... eu, eu fico sem entender esse nome dela, mas é sobre isso. <risos> No
1: inglês, manda beijo. Ela fala que o Hagrid treinou muito bem os três tralhos de Hogwarts. Uhum. Pra eles não encostarem nas corujas. E eu acho isso tão fofinho. Tipo, ele, ele cria os bichos dele pra eles conviverem em paz. É muito coisa de quem tem gato e cachorro na mesma casa, sabe? A menos os
0: explosivinhos, né? É, mas aquilo lá era uma coisa à parte. <risos> era ele, ele testando. Mas é, é muito fofinho mesmo. Eu acho ele muito atencioso com os bichos. Ele é. Mas a pobre da, da Vigis, né, apareceu toda cagada, porque ela foi, aparentemente, interceptada por alguém, né? E, Sim. e por isso que Harry vai, vai levar, é né, Porque ela tá toda estranha, não é um, um machucado normal, né? Ela tá com as pernas viradas ao avesso, <risos> o que dá a entender que foi um negócio meio violento, né? Essa intercepta... Essa intercepta... Interpe, ince, blá, 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 eita, carai! <risos> Intercepção? Interceptação? Também não sei. Eu deveria saber. Lorena, você? Intercepção. Intercepção, né? É, tá. acho
2: que é, é, porque, é Sabe quando você sabe? Tipo, você sabe escrever o um negócio e a pessoa te pergunta e você, tipo, ai, agora não sei. Sim. <risos> não, mas acho que é intercepção.
0: Dá a entender que foi bem violenta, né? Essa intercepção da, da carta. Eu imagino que Ed Vigis, orgulhosa do jeito que é, não ia deixar qualquer pessoa, né, interceptar uma carta de Harry. Ah, com certeza.
2: Será que foi o filtro ou foi a própria Ambridge?
0: Hum. Eu não imagino como ele poderia fazer isso, né? Ah, eu sempre, hum, eu sempre é. imaginei
2: a Amber com aquele, aquele caça-borboleta, sabe? Tipo
1: Esponja, tipo, caçava vivos, caçava-vivas.
2: Tipo, <risos> tipo, catando a rede de bicho com aquela redinha. Ai, a
1: bichinha. Eu a sempre amei. imaginei isso. Ai, que ótimo. Eu, eu ia falar, tipo, ah, não, eu não sou um feitiço, mas agora ela tava caçando com <risos> uma redinha.
0: É Caçando-vivas.
2: Eu, eu li criança, né? E essa foi a imagem <risos> mental que eu criei.
0: Oh, eu achei muito. fofa fofa, fofa. Quer dizer, porém não, né? Mas eu achei. Eu gostei de você ter imaginado isso. Sim.
1: Mas deve ter sido algum feitiço. Ela deve ter ficado tentando mirar, mirar e aí pegou então, mesmo. É,
0: então foi alguma coisa que derrubou a Edivide, sabe? Ai, será que ela um tocou gato, uma pedra no Então foi a o filtro, né? Só ideias boas. Poder bichinha, gente. Olha, eu queria dizer que nenhuma coruja foi machucada durante a gravação desse episódio. <risos>
1: E a Amber já estava desconfiada, né, do envolvimento do Harry com o Sirius, porque de algum jeito ela, ela soube do que se tratava a carta, porque né,
0: não? No final ela, 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 tava... soube, ela soube do que se tratava é porque a Hermione fala, né, só alguém que soubesse que você estava falando com o Sirius ia entender a carta. Sendo que ela sabia, ela tinha as chaves pra, pra, tipo, entender que é, ele estava lá na, na, uhum. na, na Torre da Grifinória na, em outro dia. E que ele vai estar de novo. E aí ela juntou a mais B, né? É, como ela sabe disso, eu não sei. Então, eu acho que foi assim. Ela viu no Profeta Diário que ele estava em Londres. Ela conhecia a conexão entre James e Sirius. Ela anotou esse, esse Harry mandando carta pra Londres. E aí, ela pode ter ficado de olho. Ela já tava de olho nele, né? Desde que ele, que ele respondeu a ela, né? Que ele peitou ela na aula. É... E eu acho que ela só fez juntar A e B mesmo.
1: Pode ser. Ela é bem esperta, realmente. Ela pode ter ligado o Harry com Sirius, mas eu acho que... Pode ser também, tipo assim, ela só tava desconfiada que o Harry tava fazendo
0: alguma coisa pelo Dumbledore. Também, também. E no capítulo passado, a gente viu que tinha uma pessoa espionada Harry, né? E, e pode ser que tenha, pode ser que tenha mais de uma. É,
1: até então a gente não sabe quem era aquela pessoa no, no cabeça de Avaline, A bruxa.
0: <risos> a bruxa. Ela mesma, a Ania Taylor Joy. Meu Deus. <risos> Não, e além da bruxa, tinha a, a, essa pessoa, né, que tava toda é, cheia de, de, de curativos, bandagens e, e tava lá, né, observando.
1: A gente sabe quem é essa pessoa, a gente falou no outro capítulo. É, eu sei porque eu tava, então assim, no episódio anterior, no episódio 110, do capítulo 16, a gente falou quem é esse cara. No momento eu não lembro, Passada, mas eu sei que a gente a falou disso. <risos>
0: E é legal como, quando o Harry chega na sala, né? Quem tá lá é a perfeitinha McGonagall, porque ela já se colocou como oposição a Umbridge, é, tanto ao acolher Harry, né? Quanto do jeito que ela se comportou Quando a, a aula dela tava sendo investigada E aí, essa pessoa Que já, já se posicionou Ela tem algum poder na instituição né, Da escola, e ela tá ciente Das medidas autoritárias A, a que a tá chegando, né Ela ainda não sabe Sim. da tortura, mas ela sabe Que já tá tendo desvio de, de, de Correspondência, já tá tendo Tentativa de censura, ela já não sabe Do decreto estranhos. Achei que você
2: ia falar que tava tendo desvio de, Sim, de, ele, de merenda De verba, que nem... de merenda <risos> Tá roubando a comida dos, breve. dos, dos elfos <risos> domésticos. Ainda não, mas...
1: Uma das coisas que entra nesse decreto novo, né, que a Umbridge criou, é que os times de quadribol ficaram meio que, proibidos tipo assim, também, porque eles têm é, mais de proibidos. três pessoas. Sim. E aí, os times têm que... Os capitães têm que pedir autorização pra Amber pra jogar. E o da Sonserina consegue, tipo, rapidinho. E o da
0: Grifinória, ela enrola. Obviamente,
1: maternidade.
0: Ela botou no, no fim da fila. De baixo, em, depois do, do clube de bexigas. <risos> Imagina se ela só autorizasse da Sancerine e tipo, não ia ter jogo. É, hum, tipo, que... qual é a lógica, sabe? <risos> é. Gente, alguém me
2: explica o senhor Ronald Weasley, perguntando Ai, mas por que que ela aprovou tão rápido da Sonserina e não vai aprovar o nosso? Você é burro, meu filho? Eu gente, acho que foi uma pergunta retórica. Ai, espero, porque eu li ali, achei que ele realmente estava querendo saber. E eu fiquei, gente, não é possível. Esse estava fora do Brasil? Tá
0: Não é possível, gente. Mas, é, eu acho que faz parte desse, dessa construção dele como senso comum de não politizar as coisas. né? Você Tanto é que quem vai... Entendi. É, amiga... <risos>
2: Não, <risos> eu entendo, é. mas eu fico frustrada, gente, porque não dá. E
0: quem, quem vai fazer esse movimento, que nem Harry faz, que ele tá começando agora porque... Que bom que ele escuta a Hermione Granger, né? Tanto que a McGonagall fala ele só vai começar a fazer por causa disso. Porque ele tá escutando a amiga dele e Rony ainda não tá nesse, nesse nível. Ele, ele tá vivendo no fantástico mundo de Bob. E, e, e ainda nesse movimento, né, de, de a que níveis, a que ponto o ministério chega, ela vai, né, chegar na aula de poções e vai dizer hum, solução pra fortalecer? Eu não acho que ele devia estar tá sendo ensinado, né? Porque tudo ela vai pensar que Vai ser usado como arma contra o ministério, né? bem aquele é acuse eles do que vocês fazem. Sim, faz muito sentido.
2: E falando no Snape, é, a Umbridge tá lá na sala do Snape, né? Fazendo as inspeções dela. E aí a gente ficou pensando aqui. É de propósito, é, né? É proposital que a Umbridge faça essas inspeções na frente dos alunos? Porque ela poderia, enfim, chamar o professor de canto, conversar com ele, fazer entrevista. Mas ela faz questão... É uma pergunta, né? Ela faz questão de fazer na frente dos alunos de propósito?
1: Eu acho que sim, propósito. Tanto porque ela quer impor é, uma autoridade, assim, para os alunos verem, né? Tipo, olha, eu estou inspecionando os professores de vocês, então... Tem o poder para estar,
0: né? Fazendo isso. Eu tô isso.
1: acima. E também porque, assim, quem fez qualquer licenciatura sabe que você tem que assistir aula meio que avaliando a aula de outros professores, né? para você aprender a dar aula. Então, assim, não... Uma visão mais pedagógica, eu sei que é assim que se avalia uma aula. Você tem que assistir o professor dando a aula.
0: Mas a gente não comenta. Ela fica justamente interrompendo é, todos os professores, né? Menos, eu acho que menos o Flitwick. Que a gente não vê ela fazendo a expressão, mas dizem que é, que é tranquila, né? Mas ela faz isso com todo mundo, menos a Minerva, que não deixou, né? Ela fazer. Ela tomou logo um fecho no meio dos dentes e ficou lá quietinha e foi falar só depois, né? Perfeita.
2: E assim, né? Como pessoa que fez licenciatura... Realmente, a gente observa, faz parte... Né, do, do currículo, a gente observa os, os professores dando aula. Mas, assim, os nossos professores nos orientam demais, assim, em relação à, à ética, a que tipo de comentário a gente vai fazer, a não interromper a aula de forma nenhuma, a gente está ali é, para observar. Sim. E depois, uhum. no relatório que a gente faz, posteriormente, a gente faz os nossos comentários sempre pensando é, e não, fa não fazer nenhum comentário antiético, enfim, não julgar. Enfim, muito... Não fazer
1: vezes de valor,
2: né? É, não julgar muito tipo... mal um professor, porque, enfim, a gente sabe que são seres humanos e tem ali, às vezes, limitação de, de, de orçamento, enfim, de várias coisas, e a gente precisa levar tudo isso em conta. E, e óbvio, que a Umbridge não faz nada disso. Porque não é o intuito <risos> dela, né? O intuito dela ali, realmente, né? Como, como vocês falaram, é demonstrar poder. Tentar se crescer constranger pra
0: Constranger mesmo. Constranger. constranger se constranger. crescer pra ser dos
2: professores. É, mas é que alguns não deixam, né? Como a, a McGonagall.
1: E isso extrapola até depois, assim. Porque ela, na aula da Triloni, ela fica, tipo... Pressionando demais a... A professora e aí ela acaba meio que chorando assim no meio da aula da academia. Sim.
0: Mas é, é por é, é isso da oportunidade, tipo, a agora é, não deixa sim. ela se crescer para cima. E Trulony, ela tem essa questão aí, e ela ela se vê vulnerável, né, na frente dessa pessoa que é completamente o oposto dela, né, que tá ali representando a instituição e tal. E ela realmente não tem o que fazer, né? A bichinha ela só sofre. A história Coitada. dela tá parecendo o Cadaju. <risos> E é uma coisa muito, muito fascista, né, isso de, tipo, chegar no professor, investigar profundamente a vida dele, eu quero ver seus podres. E você tá sendo subversivo na aula, né? Ah, é, porque ela fala isso, né, que é importante
2: saber a vida pré do professor. É e aí, exatamente, Isso porque... é uma coisa muito fascista, cara.
1: Nossa, boa sorte pra fazer isso no do Dumbledore, porque você vai ter que <risos> perder um tempo aí, amiga. Vai ter que virar amiga
0: da Rita Skeeter. É. A bicha viveu, viu? <risos> Mas é muito legal como esse é um capítulo movimentado, né? E a gente... Tem muito tempo e muito espaço para ver os nossos personagens justamente reagindo a esses, a esses acontecimentos e, e crescendo mesmo, né? A gente vê muita gente tendo character development aqui e a gente vai comentar um pouquinho sobre eles, né?
2: Sim, inclusive, como grande fã de Hermione, claro, eu, me chamou muita atenção é, a pessoa que ela tá se tornando, né? E, e a gente sabe, enfim, que depois que, que terminar a escola... Enfim, o que, que ela vai fazer, né, de, da vida dela. E, e a gente tá vendo essa pessoa se formando aqui. É, a gente compara aquela aquela menina da, da Pedra Filosofal, né? Que não queria quebrar uma regra, e ela, enfim, tá tendo essa, essa crescente desde então. E aqui, ela coordenou a criação da armada quando veio a proibição, né? Quando veio o decreto, e os meninos, né? Foram os meninos, né? Que falaram: pô, e aí, o que a gente vai fazer? E ela, sem Vamos pestanejar, sem, sem pestanejar, não, a gente vai continuar, claro.
0: <risos> é, eles até se. Eles até se admiram, né? De, de ser ela que tá falando isso. Sim,
1: e é engraçado que quando eles encontram com o Sirius um pouco mais tarde, ele fala, tipo, não, a ideia da armada é excelente. Aí a Hermione dá uma hesitada,
0: tipo, hum, se o Sirius tá achando isso bom, <risos> talvez não seja uma boa ideia. Eu amo. O Sirius, ele é a bússola moral ao contrário, né? Do mundo é, do tudo. Se ele tá é fazendo, você, você dá um pezinho, um pezinho pra trás. <risos>
1: Ai, gente, eu só, só posso rir, porque é verdade. <risos>
0: Na verdade, eu
2: devo dizer, eu não sou hater do Sirius, tá? Não sou, enfim, uma das esposas do Sirius que a gente tem aqui também, mas <risos> eu sou em cima do muro com o Sirius, eu sou a terceira via, mas... <risos> minha amiga... Mas realmente não dá pra dizer que ele tem as melhores ideias, né? Enfim. Não dá. Não dá.
0: Inclusive, essa posição da Hermione é uma coisa que vai surpreender até os gêmeos, né? E eles finalmente parecem ter conseguido fazer os doces começarem a funcionar como deveriam. O que é pra fazer ficar doente vai ficar doente. E o que é pra curar, cura de verdade, né? Diferente não do que manda eles fizeram. É, não mandam pra o hospitalar. É, não manda para o hospitalar pessoa.
2: <risos> É, depois de fazer todo mundo ficar, todo mundo não, né? Mas fazer uma galera ficar vomitando compulsivamente e sangrando o nariz. É, aí eles conseguiram, mas enfim,
0: né? <risos> a pobre da Kate Bell, meu Deus.
1: E o Harry até fala que ele fala o que a gente falou naquele capítulo, né? Que assim, na verdade os gêmeos devem ser muito inteligentes porque eles, eles sabem fazer, fazer umas funcionar coisas. Assim. É, eles sabem fazer funcionar. Eles estão ganhando uma grana com isso, tipo. Eu eles acho. São empreendedores.
0: É, eu <risos> acho muito startup. interessante que quem fala do dinheiro é Rony, né? Harry vai, tipo, vai falar do conhecimento que eles têm, né? Hermione também tá ali meio... Hum, que merda. E Rony, pra ele, o negócio só, tipo, funciona quando ele vê que as pessoas estão tirando dinheiro daquilo. E aí, sim, ele vai valorizar. Eu achei muito... Muito importante, assim, do personagem dele isso, sabe? Sim,
2: mas me incomoda um pouco essa... essa essa visão de que o conhecimento útil, só, assim, primeiro só, que só conheci... é aquele que
0: você consegue Não, E conhecimento
2: né? útil também já é uma coisa que dá pra problematizar também, né? Porque, enfim... Mas, enfim... Mas, considerando isso... Só é útil se você ganha dinheiro. Ah, porque a Hermione fala, né? Ah, mas eles não fazem nada de útil com... Com os talentos deles, né? Com os conhecimentos deles. E aí o Rony fala... Nada de útil, mas eles fizeram... Sei lá quantos galhões... Ué, Sim. continua sendo é, útil, gente.
0: É, são dois vieses que a gente tem aqui, né? Porque, pra Hermione, útil... É um negócio que... Sei lá... Você vai institu institucionalizar, talvez... Acho... Ou então politizar... Pra ela, né? Pra Rony... É monetizar e pra Harry ele só tá achando legal o que tá acontecendo. <risos> Acontece umas coisas legais aí eu tô tranquilo. Tô, tô, tô bem. Os três gêneros. Rony, Harry e Hermione. Homem, mulher e Marmitex. Mar tu nunca viu essa foto? Não. Eu é, amei. É de um restaurante aí é, ele. É a comanda, quando você vai pagar. Aí, se você... Quanto você vai pagar? Se você for homem, se você for mulher. E o Marmitex, se for levar pra casa, né? Mas aí, disseram que são, é o terceiro gênero.
1: Ai, eu amei. E, assim como gêmeos, a gente também vê o desenvolvimento do Neville. Que é um dos meus personagens preferidos. Quando ele reage é, ao que o Malfoy tá falando do Santo Mungos, né? Que ele tá, tipo, falando... Ah, lá tem uma enfermaria especial pra gente que teve o cérebro fundido por magia. E aí ele faz botinha. umas careta. É, bostinha sempre. E aí ele faz umas caretas. E abre a boca e começa a girar o olho. Tipo, gente. Ai, meu Deus. Não, não que eu imitei tipo, você, mal foi. Que tipo
2: de gente imita uma pessoa doente morrendo? Presidente do Brasil. Menina, olha só. Não, não tinha percebido? <risos>
0: <risos> não tinha feito essa conexão. Mas é podre, né? Ele, ele Eu acho muito interessante aqui como o Neville, depois desse tempo todo, só agora ele vai ter força. Não sei se é força ou se ele realmente agora, é, Malfoy conseguiu chegar num ponto que tirou a razão dele, sabe?
1: Eu acho que é isso. Ele conseguiu atingir o Neville numa parte que, tipo, ninguém... Acho que é justamente por isso que ele nunca contou pra ninguém a situação dos pais dele, porque ele não queria ser atingido aí. E aí, sem meio que, entre aspas, né, sem querer o Malfoy
0: Jogou o Verde ali e conseguiu, né?
1: É, mas talvez, na verdade, acho que ele deve saber, né, o que aconteceu com os pais dele.
0: Eu acho que ele sabe. Eu acho que ele sabe. Porque ele é, ele é a criança mais bem informada do mundo bruxo. É.
1: Mas que foi um verde foi, porque ele não sabia se o Neville tava escutando imagina, sei lá, enfim, o Malfoy não
0: presta de qualquer jeito. Mas o Malfoy ou não sabia?
2: O Malfoy, é, vocês também já já comentaram isso, o Malfoy é um um bully muito ruim, né? Porque <risos> menos um... aqui,
0: aqui ele foi eficiente. Pois é,
2: aqui ele foi no ponto certo, a gente não sabe se foi sem querer ou não. Mas, nossa, que, que momento pesado, né, cara? Eu fiquei, assim, muito compadecida do, do Neville e torcendo pra ele conseguir acertar uma porrada na cara do Malfoy. Eu como, também, como, eu torci pela fez. Eu
0: torci pela briga também. Mas não né? rolou. Mas, assim, é, é, é importante que a gente veja se formando aquela pessoa que lá em, em Relíquia vai arrancar a cabeça da Nagini. Sim. Na espadada. Não aconteceu ainda, mas felizmente vai acontecer ainda nesse livro, né? Que Malfoy vai sofrer as consequências das coisas que ele faz. Uhum. Uhul. Outras coisas legais que acontecem nesse capítulo, que agora, né? Principalmente depois do último filme do, do Animais Fantásticos, a gente tá muito ligado no, no Abe, né? No... Abbefort Dumbledore? No e a gente, é, e a gente tem uma menção dele aqui, sendo que convenientemente ele tá sempre descrito como o Barman do Cabeça de Javali e nunca falam do nome dele. Isso é um, uma curiosidade legal. E a gente descobre que aquela bela bruxa, a Anya Taylor Joy, no Cabeça de Javali era hum. o Mundungo Flat. <risos>
1: E quem fala isso pros meninos é o Sirius, tipo, ele vira assim, é, o Harry tá tipo,
0: ah, eu continuo sendo seguido? E o Sirius, é óbvio que tá, você tá maluco? E outra coisa que a gente fica sabendo por Sirius é que a Molly, ela também participa das missões da Ordem, né, o que eu acho muito importante pra mostrar que ela é um, um membro ativo ali da Ordem da Fênix, ela não é só a mãezona que fica cozinhando, passando, limpando, é... e ela tá lá entrando em campo e se arriscando e fazendo as coisas mesmo, sabe? Sim, not my daughter, you bitch.
2: É, eu acho sei. que, eu entendo, faz sentido, mas... Eu fiquei um pouco triste, assim, que ela foi contra a armada, sabe? Ah, mas é total, o pai que não quer que o filho... É,
0: é, é a, a véia é mãe. controladora,
2: a gente sabe, mas... A véia é
0: controladora,
1: é.
2: <risos> mas fiquei um pouco triste.
1: <risos> ai ah, mas é bem a cara dela isso, né, de, tipo... Sim, e ela ainda fala,
2: ruim. né, eu sei que eu não tenho autoridade... <risos> sobre Harry e Hermione. Mas a minha opinião tá aqui. Vocês não perguntaram, mas eu estou falando.
0: Nessa nota maravilhosa de véia controladora, que a gente vai encerrando a nossa discussão, tá? Se vocês concordarem, discordarem ou acharem nossas vozes muito bonitas, a, a, a voz estreante, né, de Lorena, é a, a carne nova no pedaço. Mandem os feedbacks pra gente, tá? Pelas redes sociais, pelo Telegram, pelo Discord. Mandem beijos pra gente e críticas se tiverem, tá? E lembrando que os links estão todos no, na descrição do episódio. E vamos indo ao movimento Avada Kedavra... Que é esse momento triste do capítulo, é o um momento onde todo mundo fica muito passado, chocado. É, e que a gente vai, né, pegar todos os sentimentos ruins que tem dentro do nosso coração e vai concentrar na, nossa, na ponta da nossa varinha e vai tentar matar pessoas. Ou não. Mas eu vou começar por você, Lorena, que já veio dando spoiler do seu avada desde o início do capítulo. É, não sei se... Talvez não tenha dado pra perceber,
2: assim, porque eu sou muito discreta. Você é isso Em relação... Ao meu desgosto. Ao seu desafeto? É o desafeto por Ronald Weasley. Mas o meu avada vai ser pra ele. Realizando o meu sonho de dar uma vadra. A vadra. Uma vadra. pro Ronald Weasley. Porque, gente, eu fiquei irritadíssima naquele momento que saiu, né? Eles leem o um decreto e mostram pra Hermione e Hermione... E eles falam, né? Ah, alguém deve ter contado pra Umbridge. E aí a Hermione fala, não, 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 não pode ter acontecido isso. Aí o, o, o Rony dá um ataque de pelanca lá. Ai, você é muito ingênuo, você acha que só porque você é honrada, não sei o que lá. E a Hermione vira, vira pra ele e fala,
0: queridinho, eu enfeiticei o pergaminho. Tô anos luz à frente de vocês. Deu um <risos> você, nele. Você, você tá vindo com o peixe? Eu já tô voltando com o babó, meu amor. Com o babó, com a, com a peixada. Enquanto vocês acham que eu, que eu tô indo... Enquanto vocês estão indo, eu tô vindo com o bolo próprio. Exatamente.
2: Ah, o jeito que ele fala com a Hermione, assim, né? Se achando. Sendo que cinco minutos antes, ele tava fazendo a mesma coisa. Porque quem falou primeiro foi o Harry, né? O Harry que falou, ah, é, alguém deve ter contado. E ele falou, não, imagina.
0: Quem é que ia fazer isso? Não, Harry. o Harry fala que... Fa Harry fala, ela já sabia... Aí, Rony fica, não, foi alguém, foi não sei quem, foi fulano, foi ciclano. Aí, Harry, não, ela, ela tinha outros meios de saber. E ele fica, né, ele fica nessa pira de dizer que foi o Miguel Corner. É, depois ele fica falando que, que ele fica tentando achar o culpado. Mas, de imediato, ele também fica...
2: Ai, como assim? Como é que ela ia saber? Meu Deus, como? E agora tá dando uma de, de gostoso
0: aqui. Ah, meu por favor. <risos> ele só fala que foi o Miguel porque ele tava com raiva. que ele tava, Sim, é, é, porque ele, é, ele tava sendo machista, né? Porque a irmãzinha dele tá sendo deflorada, Aquelas. <risos> <risos>
2: <risos> Enfim, Ronald Weasley, melhore
0: Luísa, e o seu? seu... A vada de Luísa tá muito engraçada aqui vou Na pauta.
1: Ai, gente, é difícil, né? Mas, pode, assim, pode trazer eu... seus
0: 20 e a amiga
1: você... É, você
3: sim.
1: Metralhadora de avada É a Amber, é o ministério O Mofoi, os decretos, tudo Tudo, tem o ódio de tudo que acontece Nesse capítulo e basicamente Nesse livro inteiro, inclusive a morte do Sirius Aquela que já dá um <risos>
0: O Avada lá na frente. Já tá queimando pauta de, de, de 20 episódios <risos> pra frente. Ai, mas é isso. E o seu, amiga? Bem, o meu é... Você, você falou muito, coisas muito pertinentes, né? Mas... <risos> eu vou dar o Avada pra Harry sendo muito burro e deixando a carta secretíssima pregada na, na perna da coruja <risos> enquanto ele... Enquanto ela ia ficar sendo cuidada né, pela professora e... Tava... A McGonagall tem que lembrar da carta secretíssima que ele tava trocando com Sirius. <risos> Boa. Esse foi um bom avado. Mas, já que a gente descarregou né, nosso coração desse, da burrice desse povo, a cara... <risos> <risos> vamos ao momento bom do capítulo, que foram escassos, né? Foram pequenos, mas, houveram. E a gente vai concentrar esses sentimentos bons e vai mandar um expecto patronum. Luísa, vamos começar com você.
1: Ai, não podia ser pra outra pessoa. Que não, o Neville Capslock com o Ai, Draco.
0: Ai, Kingo. Um, acho que ele merecia a chance de dar um socão na cara dele, assim. Ele merecia. Ai, olha, Sim. só não é mais patrono porque ele não conseguiu dar a porrada em Neville. Sim, é,
2: Exatamente. Mas o patrono Sim. é pela intenção, né? É, pela intenção. A intenção foi ótima. E você, Lori? Também, para surpresa de ninguém, eu vou dar o um, meu espectro patronum para Hermione. Vídeo comentário acima, ou seja, pelo fecho que ela deu no, no furrone... <risos> Eu, Foi vou um linkar, muito bem dado, eu vou linkar os meus, os meus feitiços aqui não, mas também pelo, pelo aquilo que a gente comentou né, da, dela ter super assim, de boa, falado não galera, decreto, não sei se é de comer ou de passar no cabelo, vamos continuar aqui
0: de boa. <risos> nossa, mas se passar no cabelo esse decreto aí, o cabelo cai, tá <risos> Bem, o meu, é, o meu vai ser, eu acho que vai ser inesperado. O meu expecto, ele vai para as duas gárgulas debochadas <risos> ai, da também. frente Caramba. da sala dos professores e fica, ô oh, meu querido, você devia estar tá na aula. Ai, <risos> ai não, é urgente, não sei o quê. Aí, é, é, do nada, Harry conversando com o McGonagall e, e é, McGonagall perguntando, o que é que tu quer, menino? Tu não devia estar tá na aula? Aí a gárgula ah, pelo visto é ausente, né? <risos>
3: Eu amo
0: essas gárgulas Gente, essas gárgulas serviram é. tudo Foram um momento de, de, de paz e, e, e conforto dentro desse capítulo Cheio de, de merda, sabe Então fica hum. aí um super expecto patrono Para as gárgulas debochadas Sim. da sala dos professores
2: Amei amiga, corretíssima <risos>
0: Lorena, você que veio aqui como ilustre convidada, você tem algum jabá pra passar pros nossos ouvintes que quiserem te acompanhar, quiserem ouvir o que você fala? Não recomendo, mas quem quiser
2: ler tweets de baixíssima, eu recomendo. De baixíssima qualidade, mentira, pode me seguir na arroba amulhercansada.
0: E quem quiser ver Lorena e Igor sendo cancelados com o É verdade. Mas sigo lá, né, Lorena maravilhosa. Espero que você volte mais vezes. Ah, que...
2: ah também espero voltar mais vezes, sobre Obrigada pelo convite, gente. Foi maravilhoso gravar com vocês. E eu adoro o casa, então. Vocês falam a casa ou o casa? Porque eu penso ou podcast casa, mas é a casa. Enfim, eu não sei.
0: Mas geralmente ele fala o casa, né?
2: Independente se vocês falem o casa ou a casa ou e-case. É eu adoro o trabalho de vocês e, enfim, obrigada pelo convite. Ó.
0: E agora que a gente já faturou 26 galeões, tricotamos magicamente e ganhamos habilidade. E discutimos com gárgulas debochadas, que foram maravilhosas. Que tal puxar varinhas e aprender a se defender com quem tem experiência, um know-how no próximo capítulo Armada de Dumbledore. Tchau!